0: Всем привет! В эфире «Третье место» подкаст Центра благосфера про общественные пространства и тех, кто их создает. Меня зовут Лев.
1: Всем привет! Меня зовут Елена. Сегодняшний эпизод нашего подкаста посвящен Центру современного искусства «Цикорий» из Железногорска в Курской области.
0: Наши гости – основательница «Цикория» Александра Дорофеева. Саша, Привет!
1: Всем привет! Спасибо большое, что позвали. Очень рада быть здесь. Саш, нам тоже очень приятно, и мы скорее хотим погрузиться в цикорий.
0: Тогда и сейчас.
1: Расскажи для начала, как все начиналось, как вообще появилось создать в городе на 100 тысяч жителей центр современного искусства?
2: Конечно, все началось с любви города. Не только моей, но также остальных энтузиастов влюбленных в Железногорск. Это были молодые люди, в основном от 16 до 25 лет, друзья знакомые, те, кто пришли на клич. «Давайте сделаем что-нибудь эдакое, что-нибудь интересное, сделаем так, чтобы молодежь наконец услышали в городе». Так что, когда я вернулась после окончания магистратуры в другой стране, в другом городе, в Железногорск, я всегда мечтала приехать, вернуться скорее и делать что-то, начать. И мы решили сделать Железногорскую биеннале. Я бросила клич в интернете, сказала, друзья, давайте, художники вы, организаторы, просто любители, повеселиться, приходите, будем вместе драить полы, красить стены, заниматься монтажом и делать классный фестиваль. Так что так в 2018 году случилась первая Железногорская пьеннале, и мы поняли, что нужно оставаться и нужно действовать, потому что это получается громко, весело и чувствуется, что это нужно городу.
0: Отлично. Биеннале проходил уже прямо в стенах будущего Цикория или где-то еще пока в другом месте?
2: Да, и не только. Изначально наша цель была обнять весь город. Вот именно такая формулировка. Да, очень забавно, что сейчас она очень перекликается с темой прошедшей Уральской биеннале индустриальной, то же время обниматься и уклоняться от объятий. Мы тогда тоже хотели обнять весь город, поэтому тогда появилось наше хобби зависать на авито, искать какие-то интересные странные помещения, в основном заброшенные, и пытаться приводить их в чувства, так скажем, средствами искусства и культуры.
1: Саша, когда ты говоришь, что «мы» — это кто? Ну, во-первых, кто ты по образованию? Кто все те люди, которые тебя внезапно сразу поддержали? Это в основном художники?
2: В основном это не художники. Я по образованию искусствовед и урбанист. Так случилось, что и так случается до сих пор, что цифориум занимаются люди, не связанные напрямую с искусством. То есть, может быть, они учатся на дизайнера, может быть, они в детстве рисовали или лепили, но в целом это... Есть и электрики, и плотники, и дефектоскописты, и прочее-прочее.
1: Вот, вот что ты сейчас произнесла, дефектоскописты, это кто?
2: Это человек, который на производстве ищет дефект оборудования, я так понимаю. Угу. Мне нравится это слово. Крутое Но слово. В смысле, да, это реально у нас есть дефектоскопист сейчас в лаборатории.
0: Скажи, пожалуйста, а как пространство цикория стало таким, каким мы его знаем, и чем оно сейчас наполнено?
2: Ох, это долгая, конечно, история, как я обычно говорю, это история Золушки. то есть изначально это была давным-давно советская столовая, 200 квадратных метров, была раньше 400, Половину из этой столовой стала цикорием. Но вот сначала она стала пекарней, а затем в конце 90-х пекарня закрылась. Очень долго-долгое время помещение существовало в статусе такой заброшки и приходило постепенно в негодность. Потом, когда в 2018 году мы начали заниматься, начали потихоньку ремонтировать все. И наши партнеры, партнеры именно Реновация, это Музей современного искусства гараж и Фонд искусства, наука и спорт», они были... Выражены нашим усердием тем, как мы пытались собирать деньги созданием ток-шоу онлайн для ремонта, как мы били стены самостоятельно, носили огромные мешки с плиткой кафельной, потому что у нас ну, из-за того, что это было столово, все было в кафельной плитке. И это очень удобно для монтажа выставочного. Так что наши партнеры да, были удивлены и решили поддержать таких малышей, как мы, и помочь им стать взрослыми, серьезными работниками, работницами ЦСИ.
1: Ну, а что часто происходит в пространстве? Вот если бы спросили тебя: ну, вот расскажи там, три самых понятных всем события Цикория или какого-то направления деятельности, которые иллюстрируют, что это вообще такое.
2: Но это же как раз самое неинтересное, понятное всем, Так что, если позволите, я буду говорить про непонятное. Давай, про дефектоскопистов. Мы поняли. Да, во-первых, я думаю, что цикорий вообще отличается от остальных... Центров современного искусства тем, что мы пытаемся не привозить художников и, в принципе, не сотрудничать с профессиональными художниками, а создавать искусство и заниматься художественными практиками на месте, с горожанами. То есть нам кажется, это очень экологично и в эпоху коронавируса это очень важно потому что мы же не можем, да, путешествовать туда-сюда. И стоит ли, например, тратить бюджет на какие-то сумасшедшие привозы? Гораздо интереснее развивать свою арт-сцену. Так что вот в 2022 году у нас такое обещание самим себе, в принципе, все выставочные проекты делать только на месте. Ну, не то что без художников, но обычными людьми. Это... Получаются такие народные выставки. Ну, я не знаю, народный
1: выставка как это звучит. Может быть, не сильно, но для нас это очень такая любовная история. Ну, приведи пример. Например, выставка чего это может быть? У нас тут недавно на нашей, на последней конференции, фабрика пространств, прям была специальная площадка, говорили про современное искусство и искусство современников. Вот это как раз про то, что ты говоришь, создание совместно с какими-то местными инициативными людьми каких-то выставок, память места, ну, много-много всего. Вот что у вас проходило или что вы планируете провести?
2: Если в общем, мы всегда говорим о себе и о Железногорске. То есть мы не берем какие-то странные концепты из мира искусства и рассуждаем на их счет. Мы говорим о том, что нас волнует. Там, о коммунальных платежах, например, о непонимании. Вот сейчас у нас открывается выставка 22 Кстати, я вас приглашаю на нее, на торжественное открытие. Выставка называется «Есть контакты». Она подготовлена при поддержке австрийского культурного форума в Москве. То есть мы лаборатории нашей народной, встречались в Зуме с австрийскими художницами и культурными деятелями. И это были разные форматы. Это были и дискуссии, и просто чаепития, и артистоки. Но выставка посвящена как раз вот этим коммуникациям австрийско-российским. То есть, насколько это было местами кринжово, насколько мы понимали друг друга, насколько не понимали. Вот такая вот история.
0: Слушай, а почему вообще цикорий?
2: Потому что, как во Франции много лаванды, в Железногорске много цикория. Он особенно в августе прям все расцветает прекрасным этим цветом, кстати, который в следующем году понтоном выбран как да, да, да. цвет года, да. И плюс цикорий, альтернативный напиток кофе, он успокаивает, да, возможно, ну, очень много людей, честно говоря, в Цикори приходят справляться со своими проблемами внутренними. Как бы так получается, не то чтобы мы центр реабилитации, но многие люди там с комплексами, с какими-то проблемами, они приходят, начинают заниматься практиками, находят друзей, иногда любовь, очень часто любовь, кстати, и как-то ну, становятся более эмоционально стабильными.
1: Прекрасно. Ну вот уже сколько набралось разных характеристик и ассоциаций. Тут тебе и тиндер, тут тебе, значит, и продвижение, в общем сказать, бренда города. чего только нет. Круто!
0: Что почем? Ну, я все-таки предлагаю уйти обратно от высокого к насущному и поговорить вот прям про физические стены практически. На момент создания Центра современной культуры сколько средств ушло на старт создания?
2: До того, как у нас началась реновация, мы просто скидывались все там по тысяче рублей на выставку, на материалы и, в общем-то, на коммуналку. Это была прям настоящая самоорганизация, и так мы просуществовали где-то три года, в общем. Затем, когда у нас появились партнеры, весь бюджет реновационный был на них. Я, если честно, даже не могу и не знаю, имею ли я право говорить о каких-то цифрах, потому что они через меня никак не проходили. Вот. Единственное, конечно, были какие-то недоделки, были какие-то истории, которые мне пришлось заказать с вывеску для сих пор. Потом, когда мы уже стартанули, открытие «Торжественную» было в конце апреля этого года, то есть мы всего существуем полгода официально, то есть каждый день работая. И, конечно, когда мы открывались, мы совершенно не понимали, каково это иметь постоянно открытую организацию, которая еще физически существует. Это были грантовые деньги, то есть у нас как раз в тот момент была реализация гранта, поэтому у нас появился сразу администратор, у нас появилась небольшая кофейня, ну, как бы, это уже моя инициатива, мой стартап. Мы варим фильтр кофе и альтернативные виды заваривания у нас представлены. Затем, когда грантовая история кончилась летом, у нас было сотрудничество с «Металлоинвестом», с нашим любимым партнером. Это опять выставочная история, растянутая на три месяца. А затем появилась австрийская история, тоже растянутая на три месяца. То есть, по сути, если она насущном, то мы сейчас находимся именно такой, на проектной деятельности. Не будет проектов, но придется что-то придумывать. Угу.
1: А вот про что-то придумывать, скажи, вот кроме кофейни, может быть, есть еще какие-то уже реализованные штуки или они в задумке? Платные и бесплатные услуги вообще, как планирует существовать циклорий?
2: Да, у нас был опыт аренды. Мы принимали аниме-ярмарку. И, кстати говоря, никогда в цукуре не было так много людей. Я убежала, я сейчас смотрела по камерам. Там было, не знаю, мне кажется, около 500 посетителей, и это было страшно. Ну, как бы ремонт потребовался потом небольшой косметический. Затем у нас были коммерческие начинания, именно образовательные. Мы делали арт-вечеринки, то есть учили писать с натуры вкусную еду, а потом вместе ее кушали и пили вино под музыку. Или учили детей там, лепить. Ну, какие-то такие истории, они очень сильно интеллектуально нагружены, но они были достаточно успешны коммерчески. То есть если продолжать эту историю, то выживать можно. Но мы не продолжаем, потому что нам нравится больше выставки делать.
0: Миссия выполнима. Саша, расскажи, пожалуйста, кто ваша аудитория и почему вы решили делать пространство вот именно для
2: них? К сожалению или к счастью, мы всегда делали пространство для себя. (laughs) Это как раз тот случай, когда предложение, возможно, родило спрос. То есть мы не изучали аудиторию, в принципе, никогда, когда пытались, такие, да, теперь маркетологи, давайте-ка изучим аудиторию и придумаем, в общем там их потребности более, трата та Но нам это не по душе. все таки кажется, если ты вдохновенно что-то делаешь, то ну, вот эта вдохновенность, она привлекает людей, даже если они не понимают, чем ты занимаешься. Вот у нас такая ситуация, у нас многие просто приходят на выставку и на монтаж просто из-за того, что им очень хорошо здесь, и, наконец-то, там они чувствуют, что их принимают такими, какие они есть. Потому что не так много пространств в городе, вообще в любом, я думаю, малом российском городе, где тебя принимают полностью. Везде есть какие-то нормы или какие-то сложности.
1: Скажи, ну вот это есть миссия Цикория? Принимать тех, кого не принимают в других местах?
2: Может быть, одна из, но все же главной миссии мы видим создание условий для профессионального развития молодежи и именно в креативных индустриях.
1: А тогда что делает ваше пространство третьим местом?
2: Наверное, вообще эта ситуация такая многоуровневая, о чем мы говорили в самом начале, то, что люди приходят, потому что их принимают, это как бы уровень номер один. Затем они начинают заинтересовываться, включаются в контекст, видят, что цифорий в какой-то степени где-то важен и они могут через него достичь некоторого успеха. И они начинают уже саморазвиваться, либо развиваться в рамках наших программ. Вот это уже уровень 2. Уровень 3 — это, конечно же, создать профессиональную команду из тех людей, стабильную, которые могли бы уже как бы, официально быть в штате и официально добиваться целей вместе с упорем, больших целей.
0: Ну, по-моему, это как раз был ответ на наш следующий вопрос про глобальные цели. Фишки и плюшки. Мы ищем пространство, это наша одна из таких великих увлечений, хобби и задач. И вот Цикорий был как раз одним из тех пространств, которые мы сами разыскали и не были еще с ним знакомы. Но заранее в одном из интервью мы нашли интересный факт, в котором ты упоминала, что Цикорий расположен в бывшем здании пекарни твоего дедушки.
2: Так и есть.
0: Да, отлично. Могла бы ты рассказать, как вообще так получилось и обыгрываете ли вот этот этот культурный код где-нибудь в пространстве?
2: про обыгрывание культурного кода хотелось бы, наверное, несмотря на то, что мы зашили плитку во всей площади цикория, вот эту кафельную, мы все же оставили некоторую часть в интерьере. Мы пришлось, правда, купить новую плитку и поверх гипсокартона наножить ее, но все же. И у нас партнерская доска, она из плиточек состоит. То есть самое главное, сердце, сердце центра. Наверное, в принципе, экстерьеру напоминает пекарню, потому что мы оставили такую оградку советскую, декоративную, нашего газончика. Ну, газончика, правда, нет, но оградка, правда, красивая, такая заброшенная, немножко, будто барочная. Как случилось с дедушкой, он со своим партнером В 90-е открыл пекарню. А потом ее пришлось закрыть, как бывает в 90-е. Ну и дальше уже я рассказывала. 10 лет или 15, или даже 20, она просто так стояла. Там был когда-то секонд-хенд на 5 квадратных метров, просто чтобы платить за коммуналку. А потом как-то мне все время снилась вот эта история, как будто мы вот в этих залах что-то там делаем, такое таинственное. И мне показалось, что это и есть судьба, нужно вернуться и сделать это пространство живым.
1: Саша, а вот кроме упомянутой плитки, оградки, есть еще какие-то интересные дизайнерские находки или решения, или вот что-то такое, что прям вот специально делалось для пространства, несет какую-то смысловую или художественную нагрузку?
2: Я бы сказала, что хотелось бы больше игры и работы с прошлым, чем случилось. Потому что все таки наше пространство сейчас — это обычный белый куб выставочный. И люди, заходящие из Москвы, допустим, к нам, они сравнивают нас с филиалом гаража. Или вообще приходят как филиал гаража. Вот это, конечно, интересно. Но мы не обижаемся, ну и как бы, <laughs> я не то, чтобы есть на что обижаться, но мы относимся ко всему с непониманием.
1: <laughs> По-моему, крутой статус, между прочим, филиал гаража. Ну, да.
0: Как про вас узнают и как к вам приходят местные жители? Это сарафанное радио или это какие-то специальные проекты? Может быть, вы выходите в пространство вне вашего центра?
2: Да, в Железногорске лучше всего работает сарафанное радио, это факт. Конечно, так как Биеннале нас научила выходить в город, мы также продолжаем выходить. Долгое время у нас не было отопления в центре, поэтому зимой мы не могли там вообще ничего делать. И поэтому мы снимали там, за 5000 киоск на месяц и делали выставки там. Но я не могу сказать, что вот эти странные такие городские проекты выставочные привлекали людей. Нет, только сарафанное радио, и я не могу, наверное, сказать, что многие знают про цифорий. Скорее, многие москвичи знают про цифорий, а многие Железногорцы до сих пор не знают. Но мы вообще настроены на такой медленный, но долгосрочный рост, поэтому мы не спешим прыгнуть в уши головы.
1: А кроме как с филиалом гаража, с чем-то ассоциируется Кори, ну вот, не знаю, может быть, ты слышала, как посетители между собой говорят, вот они говорят, ну пришли куда? В кафе, на выставку, то есть первая ассоциация с Кори.
2: Если говорить про старый Сыкори, вот там было гораздо интереснее, потому что не каждый человек зайдет в помещение такого рода где <связь> все разбито, что-то непонятное висит, но никогда никакого негатива мы не встречали. То есть, ну, максимум какой-нибудь бабушке не понравился раненый кролик, распечатанный и повешенный на стене. Но таких, чтобы ассоциации... А, вот, интересная ассоциация, но это еще давно, была от соседки, от нашей. Она пришла и сказала, что вы тут плюшкинизмом занимаетесь.
1: Интересно. А это была положительная характеристика или отрицательная?
2: Ну просто критическая, я думаю. Критическая. Но это абсолютно точно, потому что мы в основном с реди работаем, потому что нам не нравится, ну как бы покупать что-то, потом это там, выбрасывать, либо хранить мощность вот этих хранений использовать. Поэтому мы как бы что нашли, принесли, а потом обратно отнесли. Такая вот угу. у нас такой высокий какой же это
1: плюшкинизм если вы обратно относитесь. Ну, она же не знала, что мы обратно
0: напоследок. блиц.
1: Давай блиц напоследок. Мы будем задавать нелегкие вопросы, но надо будет на них отвечать максимально каратенечко.
0: Каратенечко. Не как у Дудя. Нам надо получать быстрый ответ. Но вопросы будут ого-го. Итак, зачем к вам
1: приходить? Влюбляться. Есть. Что ты посоветуешь тем, кто планирует открыть свое общественное пространство?
2: Наверное, оценить свои силы и возможности. Но даже если их не хватает, все
1: равно это сделать. Отлично. Хорошо. Ты расходишься вот с нашим, мне кажется, предыдущим да, собеседником. У нас был, когда Блиц задали тот же вопрос, он подумал, ответил, не открывать. А кто это был, если не секрет?
0: По-моему, это Денис был, да, это был Денис из Смоленска. Да, самый любимый вопрос, на который у нас, по-моему, ни разу еще не приходило одинаковых ответов. Все, просто все, что могут, вкладывают в этот э, ответ на этот вопрос. Какое будущее у общественных пространств?
2: Думаю, гибридное. Я думаю, что нужно... Постоянно меняться и как бы коллаборировать с очень неожиданными индустриями. Будь то индустрия красоты, промышленность, шоу-бизнес, вот это интересно.
1: Кл ⁇ Такого ответа еще не было. Я Уже пятый раз
0: угадываю, что ответ на этот вопрос не повторяется. Ага.
1: Молодец. А, ну вот, собственно, и подошел к концу наш подкаст ⁇ Третье место с Цикорием ⁇ как будто бы на одном дыхании. Меня страшно заинтересовала история, с одной стороны, с белым кубом, с продвижением цикория как основного растения Железногорска, а с другой стороны, с этой абсолютно такой осознанной линией на произведение искусства из непрофессионального искусства. Мне кажется, это очень крутое сочетание. Мы видим, что реально очень много таких инициатив появляется, но я впервые вижу, чтобы оно было заложено в концепцию пространства. Поэтому от нас респект Цикорию, будем надеяться встретиться лично и у нас в благосфере, и у вас в Цикории, в общем, будем дружить.
2: Да, спасибо, я впервые, кстати, побывала на благосфере в этом году, так что очень рада поговорить с вами лично, и на благосфере было очень-очень кайфово. Да, было классно. Очень неожиданно. Так что спасибо огромное. И обязательно приезжайте к нам на открытие.
0: Спасибо. Спасибо. До следующего выпуска. Мы не прощаемся. Или прощаемся, но до следующего выпуска. Пока. Пока
2: Пока-пока. Пока.